0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und dieses Mal geht es wieder ums Geld. Und zwar geht es um die Diskussion, ob Honorare für Brandschützer vergleichbar sein müssen oder nicht. Es ist ja so, jeder neigt natürlich dazu, wenn er irgendwas kauft oder wenn er jemanden mit irgendeiner Leistung beauftragt, dann neigt man dazu, Preise zu vergleichen. Das ist, glaube ich, mal so ein ganz normaler Reflex, der uns irgendwo, naja, nicht wirklich in die Wiege gelegt wurde, aber der halt anerzogen ist, weil man möchte natürlich Geld sparen und möchte für ein und dieselbe Leistung oder für ein und dasselbe Produkt möchte man natürlich den günstigsten Preis haben. So, das ist mal ganz normal. Und Bei uns in der Baubranche ist es ja auch so, dass die Architekten und die Projektsteuerer, wenn es jetzt darum geht, Planungsleistungen einzukaufen von Fachplanern oder wenn es darum geht, äh, Bauleistungen einzukaufen von den Baufirmen, dann werden Angebotsanfragen rausgeschickt an die Fachplaner oder eben an die ausführenden Firmen. Und dann äh, kalkulieren die das und dann geben die ein Angebot ab. Und dann neigt natürlich, oder was heißt, da neigt der Architekt dazu, ähm, das ist eigentlich eine, eine übliche Vorgehensweise, dass ein Preisspiegel gemacht wird und dass geguckt wird, wer ist denn tatsächlich der günstigste Bieter. Das kann ich vom Grundprinzip her, kann ich das verstehen, da habe ich auch überhaupt kein Problem damit, wenn denn tatsächlich wirklich eine Vergleichbarkeit immer gegeben ist. Und das, was bei uns in der Branche so abgeht, egal ob es jetzt Architekten sind oder ob es die der Einkauf von Fachplanungsleistungen für die Tragwerksplanung, Brandschutz und so weiter ist, das ist eine Unart, die darauf will ich jetzt mal kurz eingehen. Man macht eine Angebotsanfrage, dann schickt man ein paar Unterlagen raus. Äh, häufig ist es so, dass weder der Architekt noch der Bauherr eigentlich genau abgegrenzt haben, welche Leistungen sie einkaufen wollen. Also mal bezogen auf mich als Fachplaner für Brandschutz. Ähm, man geht einfach davon aus, man schickt die Planungsunterlagen äh, in dem Status, den sie jetzt gerade haben, schickt man dann an den äh, Brandschutznachweisersteller oder an mehrere Brandschutznachweisersteller und dann sollen die ein Angebot abgeben. Und das, was man meistens dann bekommt, ist ein Standardangebot, Leistungsphase 1 bis 4 und mehr dann auch nicht. Da geht es dann schon los. Da werden dann schon die ersten Preise verglichen. Und dann wird eigentlich geguckt, wer ist der Billigste. Ob das, was in den Leistungsphasen 1 bis 4 dann auch wirklich geliefert wird, ob das wirklich vergleichbar ist, das interessiert kein Schwein. Also... Ist, ich, 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 ich sage es immer so plakativ, es ähm, ist leider so, es interessiert sich kein Schwein dafür, ob die Leistungen vergleichbar sind, sondern es werden immer nur die Preise verglichen. Ich verstehe diese Vorgehensweise nicht. Häufig ist es dann nämlich auch noch so äh, speziell bei großen Umbaumaßnahmen, großen Nutzungsänderungen und so weiter. Weder der Architekt noch der Bauherr wissen tatsächlich, was sie für Planungs- und Beratungsleistungen vom Brandschutznachweisersteller brauchen, um dann zum Schluss einen vernünftigen Brandschutznachweis zu haben, der genehmigungsfähig ist und der dann in dem Gebäude später dann auch wirklich funktioniert. Und das ist, das ist eine, wirklich eine absolute Unart bei uns in der Branche, dass wirklich immer nur die Preise verglichen werden. Das, das ist aber vollkommen falsch. Meiner Auffassung nach ist es so, wenn man eine Angebotsanfrage an mehrere Brandschutznachweisersteller rausgibt, dann muss von vornherein entweder ganz klar beschrieben sein, was anzubieten ist, also wirklich in der Leistungsphase 1, Leistungsphase 2, 3, 4 und so weiter dann auch die Wirklich in der Angebotsanfrage muss definiert sein. Es müssen die, es muss die Leistungsphase 5 im Angebot enthalten sein und es muss die Leistungsphase 8 im Angebot enthalten sein. Und nicht nur irgendeine so schwachsinnige Beratung auf Stundenbasis und mal äh, eine Kontrolle auf der Baustelle bei riesigen Bauvorhaben, sondern da muss dann halt einfach äh, honorarmäßig tiefer in die Tasche gegriffen werden, damit man dann die Leistungsphase 5 beim Brandschutznachweiserstelle dann auch wirklich in einem vernünftigen Leistungsprogramm abfragen kann und dass auch die Kontrolle der Bauausführung auf der Baustelle nicht nur durch ein, zwei Begehungen erledigt ist, sondern dass da auch wirklich die Bauausführung komplett durch den Brandschutznachweisersteller betreut wird. Und wenn diese Angebotsanfrage, die herausgeschickt wird, dieses Leistungsprogramm nicht enthält, dann sind die Angebote, die anschließend abgegeben werden, auch nicht vergleichbar. Und es ist auch absolut falsch, wenn dann der Architekt bei dem Brandschutznachweisersteller, der das erste Angebot abgegeben hat, in dem Fall, ich beziehe mich auf einen ganz konkreten Fall, ich nenne jetzt natürlich keine Namen und keine, keine Projektdaten, ist vollkommen klar, aber in dem Fall war es so. Ich habe ein Angebot abgegeben, ich habe mir vorher sehr detailliert die Unterlagen angeguckt und ich habe genau gesehen, was in den jeweiligen Leistungsphasen wirklich erforderlich ist, um dem Architekten den Werkerfolg zu ermöglichen und den weiteren Fachplanern natürlich auch und um dem Bauherrn die bestmögliche Beratung während der kompletten Bauphase bis zur Nutzungsaufnahme zu geben. Also habe ich das angeboten, was für das ganz konkrete Bauvorhaben das Beste ist. Dann ruft mich der Architekt an und fragt, ob mein Angebot mit den Leistungsphasen ab 5 bis 8, ob er das rauskalkulieren kann, weil die anderen Brandschutznachweisersteller, die ihr Angebot abgegeben haben, die haben nur Leistungsphase 1 bis 4 angeboten. Dann denke ich mir schon, also die Frage, die ist, also ich kann den Architekten wirklich gut leiden, ich kann den auch verstehen, das ist vollkommen klar, ich will da jetzt nicht auf diesen Architekten schimpfen, aber die, das Verständnis an dieser Stelle für das, wie man ein Angebot abgibt und wie man einzelne Angebote miteinander vergleicht, das ist leider überhaupt nicht da. Weil meiner Auffassung nach müssen die Brandschutznachweisersteller, die ein Angebot abgeben, das nur Leistungsphase 1 bis 4 enthält, die gehören aus der Wertung rausgenommen. Das Angebot ist einfach nicht zu werten und ist nicht mit einem anderen Angebot zu vergleichen. Weil die nur die Leistungsphase 1 bis 4 angeboten haben und sich dann hinterher unter Umständen einfach vom Acker machen und den Bauherrn einfach komplett im Stich lassen. Und dann fängt der Architekt wieder von vorne an, sich ein Planungsteam zu suchen. Und der Brandschutznachweisersteller, in dem Fall wir, der das wirklich das, das volle Programm anbietet, das für das jeweilige Bauvorhaben auch wirklich das geeignete Angebot ist, der fällt dann unter Umständen aus der Wertung raus, weil der Preis zu hoch ist äh, oder weil, äh, weil wir ein Angebot abgegeben haben, wo wir uns nicht auf diese schwachsinnige Stundensatzdiskussion eingelassen haben, sondern halt einfach wirklich ein robustes Angebot, wo alle Leistungen drin sind, die erforderlich sind, ähm, und wo wir auch wirtschaftlich dann äh, natürlich auch was davon haben, weil wir ja, äh, ja, wir leben halt einfach davon. Ähm und dann wird man als Brandschutznachweisersteller, der ein super Angebot für das Bauvorhaben abgibt, wird man benachteiligt, indem dann die anderen, die ein falsches Angebot abgegeben haben, da wird dann, um Vergleichbarkeit zu erzeugen, werden die dann nochmal angeschrieben. Ja, du musst noch die Leistungsphase 5 und die Leistungsphase 8 anbieten und genau in dem Programm am besten, in dem es, der, in dem es wir angeboten haben, weil erst dann können wir die die Preise vergleichen. Da stehen mir sämtliche Haare zu Berge und es sind glücklicherweise noch ausreichend. <lacht> ich kann so eine Sichtweise nicht verstehen. Jemand, der ein nicht qualifiziertes Angebot abgibt, der gehört aus der Wertung raus. Das ist ungefähr genauso, als würdest du zum Autohändler gehen und würdest sagen, ich will ein Auto haben, um... Ich, ich habe eine fünfköpfige Familie und äh, wir brauchen ein Auto, das geeignet ist, um damit regelmäßig in Urlaub zu fahren. Und dann kommt, irgend so ein, dann kommt der Autohändler daher und sagt, ja, bitteschön, hier hast du, hier hast du einen Smart. Also nichts gegen Smart, aber äh, es ist ein Zweisitzer. Du kommst mit deinem Bedarf daher, kommst mit deiner Familie, stehst auf dem Hof und sagst, ja, wir suchen ein Auto. Und dann kommt der Autohändler daher und sagt, ja, ich habe ein super Angebot für dich, äh, hier hast du einen Smart. Da würdest du auch sagen, hast du mir hast du mir zugehört? Ich brauche keinen Smart. Ich brauche für meine Familie ein, ein großes Auto, um damit in Urlaub zu fahren. Und der Autohändler, ähm, der gehört der ja auch aus der Wertung rausgenommen, weil du dir dann denkst, ich kaufe doch nicht bei so einem Idioten, der einfach den Bedarf nicht erkennt, äh, kaufe ich doch nicht erst einen Smart, fahre mit vom Hof und stell dann zu Hause fest, ja, ich habe ja meine drei Kinder vergessen, äh, jetzt muss ich mir noch ein anderes Auto kaufen. Also, würde ja auch kein Mensch machen. Sondern man, man geht mit seinem konkreten Bedarf hin. Und wenn man keine Ahnung von seinem eigenen Bedarf hat, also jetzt nicht bezogen auf das Auto, sondern eben bezogen auf den Umbau von einem Gebäude, dann nimmt man sich Zeit für die Angebote, die abgegeben wurden. Und dann vergleicht man welche Leistungen sind in dem einen Angebot drin und welche Leistungen sind in dem anderen Angebot drin und man macht nicht einfach nur einen Preisspiegel äh, und sagt dann, ich beauftrage den billigsten, dann sind nämlich nicht alle Leistungen drin und man belohnt auch nicht die Idioten, die nicht in der Lage sind, ein qualifiziertes Angebot abzugeben, indem man bei denen dann ein neues Angebot anfordert, um das mit dem Top-Angebot des ersten Anbieters zu vergleichen. Das macht man einfach nicht. Das ist einfach die komplett falsche Denkweise. Wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du mit in diesem Zusammenhang gemacht? Ähm, Schreib es mir bitte gerne unten als Kommentar in die, Video in, die, ähm, in die Kommentare des Videos, wenn du das hier als YouTube-Video gesehen hast. Falls du die Podcast-Folge, also die Audiospur zu diesem Video gehört hast, äh, dann nimm einfach gerne direkt per E-Mail mit mir Kontakt auf. Die Kontaktdaten findest du in den Show Shownotes. Oder du gehst direkt auf www.tob-brandschutz.com und dort findest du auch unsere E-Mail-Adresse. Und du findest dort natürlich auch die Auswahlmöglichkeit, ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung des Brandschutznachweises für dein Gebäude beauftragen möchtest. Oder ob du, wenn du noch keinen qualifizierten Brandschutzplaner hast, ob du meine GmbH, die TB Brandschutz GmbH mit der Planung des Brandschutzes für dein Gebäude beauftragen möchtest. Also, geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com, triff dort deine Wahl und ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt